0: Algunos de los pasajes son más largos y los que estaba arriba iban a perder el, la lectura. Ok, vamos a orar, vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre. Te damos, te damos gracias Dios por tu gran bondad con nosotros. Gracias por estos momentos preciosos en que podemos reunirnos como tu familia. Y juntos, Recordar, recordar quién eres, cantar tus alabanzas, leer tu palabra, recordar a Cristo en la cruz, a tomar la santa cena. Gracias por esos momentos. Y pedimos Dios que ahora al abrir tu palabra que tú nos hables a través de tu palabra, que lo que leemos de la Biblia sea viva y poderosa como tú has prometido que es, y que tú transformes nuestro corazón, que no cambies para que te conozcamos mejor y te amemos más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, en esta temporada, obvio, aparece que, que todo el mundo está hablando de Jesús de una forma u otra. U otra. Su nacimiento, por lo menos eh, todos estamos planeando cómo lo, lo vamos a celebrar, los regalos que vamos a dar, o mejor dicho, recibir. Eso es lo que a mí me gusta planear, lo, lo que recibo. Bueno, eh, estamos pensando en celebrar el, el nacimiento de, de Cristo y, y Dios dice algo interesante en la Biblia. Él dice cuál es una de las grandes diferencias entre cristianos y no cristianos. Personas regeneradas, personas no regeneradas, personas salvas y no salvas. Él dice que sus hijos contemplan a Jesús, ven a Jesús, piensan en Cristo, miren a, a Cristo... Y cuando piensen en Cristo, cuando ven a Cristo, ven algo, ven a alguien, mejor dicho, inmersurablemente glorioso. Y eso es un producto de lo que Dios hace cuando nos salva. Mira el segundo de Corintios, capítulo 4, verso 3, dice, «Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado». Entonces, está hablando de, de que algo está, que no puede ver, velado, en lo cual ese Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, Satanás ha hecho ciegos a todos. ¿Ciegos en cuanto a qué? nos dice, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, Dios, Cristo es su imagen, y Él es glorioso porque tiene la gloria de Padre. Él es Dios. Y el Evangelio, la buena noticia de la gloria de Cristo, pues Dios, que dijo de las tinieblas, resplandecerá la luz. Perdón, salte 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervo de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo de las tinieblas, resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. So, <laughs> Lo que somos hijos de Dios, miramos a Jesús, si es por leer la palabra de Dios y ahí verlo, o si es cuando cantamos adoración a Él o cuando le hablamos en, en oración, cuando nuestra mente va hacia Él, pensamos en Él, contemplamos a Cristo y vemos el ser más glorioso. Lo, lo vemos por, por el rey soberano que es y es glorioso y poderoso y majestuoso. Es nuestro Salvador, es nuestra vida. Y la misma palabra dice que no es así para los que no son hijos de Dios. Al contemplar a Cristo, perciben otra cosa. No perciben gloria, perciben olor a muerte, dice la palabra. M mira antes en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, hablando a, a los hijos de Dios, manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, entonces dice que cuando los cristianos, cuando los cristianos entren en un lugar, son parte de un ambiente, es como cuando alguna vez has echado demasiado perfume o loción y, y entras en el cuarto y todo el mundo te... Te volteé a ver y. Permete, fue la palabra que quiero decir. Llena ese lugar con el aroma. Dice que los cristianos son así con la fragancia de Cristo. En el 15 dice: Porque fragante aroma de, Cris, de, de Dios, de Cristo, somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entre, entre todos, para unos, olor de muerte para muerte. Para otros, olor de vida para vida. Y para esas cosas, quien está capacitado? Los que no son hijos de Dios ven a Cristo, aun cuando lo ven en sus seguidores y sienten olor a muerte. No, no gloria, es olor a muerte porque perciben su juicio, eh, se enfrenta. Cristo es una es afrenta una a su soberanía propia. Eh, se Ven en Cristo la realidad de que hay un rey superior a todos y una ley suya que nadie cumple. Yo sé, hoy vamos a hacer eso, vamos a contemplar juntos a Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, es un buen tiempo del año para hacerlo, y, y aunque. Podría decir que todo momento es un buen momento para recordar a Cristo y tendrías la razón, pero, pero es como si esa temporada del año fuera hecha solo para eso. Vamos a contemplar a Cristo porque para lo que somos salvos, contemplar a Cristo nos llena de gloria, nos, nos enciende el corazón. Lo mejor para nosotros es alzar los ojos de nuestras vidas y nuestros problemas y, y todo lo que hay en nuestra vida y contemplar a nuestro Salvador, recordar quién es es Y vamos a recordar a Cristo. Vamos a contemplar a Jesús juntos hoy porque el Padre invita a todos, no solo sus hijos, a todos los que quieren recibir vida a contemplar a su Hijo. Mira Juan 3, verso 14, dice, y como Moisés, Jesús está diciendo eso. Mira lo que dice de sí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De la misma manera, dice que, que cuando estaban muriendo en el desierto con la mordida de las serpientes y pudieron alzar su vista a la serpiente que Moisés alzó para recibir vida, ahora Dios nos invita a levantar la vista de nuestro corazón y contemplar su Hijo que fue alzado en la cruz y recibir vida, lo más glorioso que podemos contemplar juntos en esta Navidad es contemplar. A Cristo, y eso es lo que hoy vamos a hacer. Y hay muchos textos que podríamos usar juntos para contemplar a Cristo. En esta temporada del año vienen a la mente los textos de su encarnación, su nacimiento. Podríamos ir a Mateo a principio de Lucas. Podríamos pensar en la Virgen María, esposada, a casarse con José y se embarazada por el Espíritu Santo. Pero, en este año hemos estado estudiando los Salmos juntos y, y según el mismo Cristo, podemos encontrarlo en todas las Escrituras. Entonces hoy vamos a leer algunos de los Salmos que se llaman Salmos Mesiánicos. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Son Salmos que predicen la venida del Rey Rescatador, del Mesías. Y, y si los textos favoritos de esta temporada del año presentan al niño Jesús, al bebé envuelto, acostado en un pesebre... Eh, adorado por ángeles y sabios viajeros y pastores de ovejas, los, los salmos mesiánicos presentan al rey Jesús como el, el rey, el soberano que vino de los cielos y se sacrificó para rescatar a su creación y ahora reina en su gloria. Entonces esa es la idea grande que veremos en los salmos. Eh, Jesús es el rey grande que vino, se sacrificó a sí mismo y ahora reina en la gloria. Busca Salmo 40. Salmo 40, verso 6, eh, nos demuestra la misión por la cual Jesús vino al mundo. Mire, dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Es Jesús que está hablando. A ah, Dios, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Los sacrificios de animales de antes no eran suficientes para borrar el pecado y reconciliar al pueblo con Dios. Entonces vino Jesús, voluntariamente se ofreció. y dijo, «Aquí estoy, a su Padre». Para, para hacer la voluntad de su Padre, llegar a hacer el sacrificio perfecto. ¿Por qué sacrificio perfecto? Por lo que dice al final en el último verso, porque él tenía la ley de Dios en su corazón, fue la única persona que jamás ha vivido, que ha obedecido perfectamente a Dios. Así que en su muerte, él pagó por los pecados de otros, porque él no tenía pecados propios. Mire Salmo 69. Ese nos enseña la, la pasión de, y la entrega que Jesús tuvo para su misión. En el 69, verso 4, dice, Más, más que lo que veo de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen, poderosos sin los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi necesidades y mi transgresiones no te son ocultas. Ahora, pausa. Si lees este verso y dices, eso no puede estar hablando de Jesús. No, no. Los salmos fueron escritos con dos propósitos. Los salmos que hablan de Cristo fueron escritos con dos propósitos. Fueron las palabras de la persona que las estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de su vida y su situación. Y también Dios estaba prediciendo la venida de su Hijo, del Mesías, en los mismos salmos. Y eso sabemos porque todos los salmos que escogió hoy son mencionados o por la boca de Jesús o por sus seguidores en referencia a Él en el Nuevo Testamento. Así nos, nos, nos dice, esos son de Cristo. En el verso 6, no se avergüencen de mí los que ti, en ti esperan, Oh Señor Dios de los ejércitos, no se han humillado por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, pues por amor de ti he sufrido insultos. Piensa en la vida de Cristo. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me ha consumido. Jesús dijo esas mismas palabras cuando estaba limpiando el templo. Los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Él ardía compasión por la gloria de su padre, lo vemos cuando limpiaba el templo, también estaba consumido con entrega al reino de su padre, lo vemos cuando se quedó atrás de niño en Jerusalén, hablando con los, los líderes religiosos en el templo y su padre lo dejaron y, y, y también lo vemos durante su vida a, a, a tan a tan tanta altura que su madre y sus hermanos pensaron que se había vuelto loco mire el Salmo 69, verso 16, más adelante, eso nos manda no, nos demuestra, no, nos da una visión de su agonía en la traición y el rechazo que experimentó durante su vida y más a final en su muerte. 16 dice, dice, respóndeme, oh Señor. Pues buena es tu misericordia. vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. No escondes tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia. Piensa en Jesús cuando estaba en la cruz. Respóndeme pronto. Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignomín. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón. Estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los ayer. Recuerdo cómo los discípulos abandonaron a Cristo en su momento de necesidad antes de la muerte, 21. Y por comida me dieron hiel y, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Eso se cumplió cuando Cristo estaba en la cruz. Que la mesa delante de ellos se convierte en lazo y cuando estén en paz se convierte en trampa. en sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Después dicen unas palabras bien pesadas y en el Nuevo Testamento las repite en referencia a Judas. Está hablando de, de, de los que rechazaron a Cristo, burlaron de él en general y específicamente de, de su discípulo que lo traicionó. Derrama sobre ellos tu indignación, verso 24, y que el ardor de tu ira los alcance, sean desolados su campamento y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido a que ya tú has herido, y cuenten el do, del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos. Con los justos, Jesús sufrió grandemente por la traición y el rechazo de los mismos que Él había venido a rescatar. En la traición de Judas, su amigo y su compañero, la burla de los soldados que lo atormentaron y de la gente que iba pasando insultándolo. Mire, Salmo 22. Vemos más de la tortura de su muerte en la cruz. En el verso 1, la palabra que Jesús declamó cuando estaba en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Mira el verso 7, todo lo que me ven de mí se burlan. Eso pasó cuando Jesús estaba en la cruz. Hace muecas con los labios, mené la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. En el verso 11, no estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toro fuerte de basán me han cercado. Ávido ha abren su boca para contra mí como un león que de pase, de pedace y ruge. Soy derramado como agua. Todos mis huesos est están de coyuntados, mi corazón es como seres se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte porque perros me ha rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horradaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos. Jesús desnudo en la cruz con las manos y los pies clavados ahí. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos. Lo que hicieron los soldados a pie de la cruz y, so, y sobre mi ropa echan suertes. Jesús sufrió inmensurablemente en la cruz. Por nosotros, ser sacrificio no solo fue un decir. Actualmente, Cristo derramó su vida con dolor indescriptible. Después, al final del 22, en el verso 22, vemos cómo su muerte nos une con él. Dice, hablaré de tu nombre, Jesús hablando a Dios, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia todo de Jacob, glorifíquenlo. Temenlo, descendencia todo de Israel, porque él no ha depreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Jesús murió por nosotros, nosotros que por nuestra rebeldía lo hemos rechazado. Y ahora, él nos llama hermanos a los que están en él. Mira el, el Salmo 16. Já vimos a Jesus na cruz, ora eso demuestra la gloria de su resurrección el Salmo 16 verso 8 A Señor he puesto continu continuamente delante de mí porque está a mi diestra permaneceré firme por tanto mi corazón se alegra mi alma se regocija también mi carne morará segura porque tú no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción referencia a Jesús que se levantó de la tumba después de tres días antes de, de que su cuerpo se, se, se deshiciera, me darás, verso 11, a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Dios lo levantó de la tumba, lo restauró a la vida después de su sufrimiento. Y luego vemos una visión en los salmos de, de Cristo ascendido en, en los cielos, en, el, en, en su gloria. Mira, salmo 68, verso 17. Los carros de Dios son miradas, miare de miares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a los, lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. En el Nuevo Testamento usa ese verso en referencia a Jesús. Dice, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor habite entre ellos. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga. El Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Jesús ascendió a los cielos. Desde allí reparte su salvación, dice. desde allí ha enviado a su Espíritu Santo. Y a través de él, a través del Espíritu, Jesús equipa a su iglesia con dones. Y en el Salmo 45 vemos otra visión de, de la gloria de Jesús, orden gloria, en el verso 6, tu trono, Dios, es eterno para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios lo ha exaltado en gloria y ahora está sentado sobre un trono para que en el nombre de Jesús cada rodilla se doble en los cielos y en la tierra y cada lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, el Salmo 110 nos demuestra a Cristo en su gloria y nos demuestra a Cristo como, como Rey, como Sacerdote y como Mesías. Todas las funciones que Él cumple para nosotros, eh, sus hermanos, los hijos de Dios, hoy día, Salmo 110 dice, dice el Señor a mi Señor, siéntete a mi diestra y, y, y otra vez, y dices, ¿cómo, ¿cómo sabemos que eso es de Jesús? Porque... Casi todos los versos de ese salmo se encuentran en el libro de Hebreos y, y usados en referencia a Cristo. Dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra así que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá de sesión tu poderoso cetro diciendo domine en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en el esplendor plen, de tu santidad desde el seno de la aurora tu juventud para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Mequisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Lo llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre el ancho, la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Jesús es el Rey poderoso. Y es el sumo sacerdote quien intercede delante del Padre por nosotros hoy. Y es el juez que vendrá, vieron los últimos versos ahí, es el juez que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Uno más, Salmo 118, pone en alto al rey, desechado por los hombres, exaltado por Dios, verso 22, la piedra, Hablando de Jesús, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es eso, admirable o oh, glorioso a nuestros ojos. Jesús es escogido por Dios, rechazado por hombres, pero ahora es el ser más precioso, más glorioso, más majestuoso para los que Él ha rescatado. Entonces, llegamos ahí y decimos, ok, Hemos contemplado a Cristo en los salmos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál, cuál debe ser la aplicación para nosotros en esa Navidad? Si Jesús es el rey quien vino, quien se sacrificó para rescatarnos, quien ahora reina en la gloria, lo que debemos hacer es tratarlo como el rey que es. Eso es lo que debemos hacer. Mira el salmo 2. Ese salmo no puede servir de, de aplicación. El salmo 2 Dios dice eso. ¿Por qué? Se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo, Rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. ese se sienta como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, en su furor, los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, hablando de Jesús. Verso 7, ciertamente anunciaré el decreto el Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme, te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya, en los confines de la tierra, tú lo quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de la ahora pues, oh reyes, y, 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 y personas como tú y yo, demuestren muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia, Alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Jesús es el Rey glorioso, temeroso, y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hey, ok. La sabiduría, el principio de sabiduría, a la luz de esa realidad que debemos hacer, debemos, debemos rendirnos a gran rey. Y eso significa para ti: si, si nunca te has entregado tu corazón a Cristo por arrepentirte y bautizarte, el rey. Te invita a hacer precisamente eso, a doblar la rodilla, a rendirte a su señorío. En el momento de arrepentirte, bautizarte, lo recibirás como tu señor, como tu salvador. Y él será el rey de tu corazón, de tu vida. En esta Navidad y siempre, el rey que vino te invita a entregarte a él. En esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero hacer eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, y puedes bautizarte. Y si ya te has entregado al rey, ¿qué, qué, ¿qué debes hacer? Co contemplar su gloria como hicimos hoy en los salmos, es una invitación para nosotros también. Es una invitación a hacernos una pregunta. La pregunta es esa, ¿qué área de mi vida... No entrego al señorío de mi rey. O, o tal vez una forma más, más directa de hacer la pregunta es esa. ¿Cuál es mi pecado persistente? Lo que hago diariamente en desobediencia directa de mi rey. Y... Y solo piensa en esa pregunta, porque yo creo eso. Si eres hijo de Dios y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y Él nos guía a toda la verdad. Y si tú dices, yo no sé, yo no sé cuál es mi pecado persistente, yo no sé qué hago en desobediencia a, a, a Rey Jesús. El Espíritu Santo, por hacer esa pregunta, por, por meditar en esa pregunta, el Espíritu Santo te, te hará ver. Y, y, y me imagino que para muchos de nosotros ya sabemos, sabemos inmediatamente, viene a la mente lo que Dios quiere que cambiemos. Eso es lo que debemos hacer ahora. Ahora, ahora tomar la Santa Cena... Ahora, recordar con pan y jugo la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es un momento para que los hijos de Dios deciden entregar esa área de nuestra vida al Rey glorioso, arrepentirnos del pecado persistente que tenemos y a decidir que eso ya no va a ser parte de nuestra vida y Jesús va a ser el Rey de esta área de nuestra vida. Y al mismo tiempo, Tiempo para alabarlo, para agradecerle por haber venido, por haber muerto en nuestro lugar. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres grande y poderoso. No hay nadie como tú. Y hoy, hoy al a le leer de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder, una vez más te contemplamos y una vez más te vemos como el gran Rey que eres. Y eso hace aún más increíble el milagro que, que tú hayas venido a esa tierra a buscarnos, a rescatarnos. Y te agradecemos Dios. En tu nombre oramos. Amén.